Tere tulemast kuulama LHV podcasti. Mina olen Marko Kiisa, ettevõtete finantseerimisosakonna juht. Me räägime täna toidu raiskamisest. Mul on külas Rita Reetel, kes on soraneni vande advokaat ja ühe väga huvitava õigusliku analüüsi üks koostajatest, mis seda tausta ja sisu aitab avada. Ja Harri Moora, Stokholmi keskkonna instituudi Tallinna keskuse vanendajad. Tere Harri, tere Rita. Tere, tere. tere. Miks me sellest üldse räägime? Tundub, et me oleme ikka jõukas ja rikkas riik, Harri, kas pole 167 000 tonni toitu aastas, rahalises väärtuses hinnanguliselt umbes 160 plus miljonit eurot. See on selline suurusjärguna Tartu linna eelarve jagu raha, mida me siis iga aasta lihtsalt prügikasti loobime. Küll me oleme jõukad. Ja, ja kogu aeg jõukamaks saame ja kui me võrdleme neid numbreid siin viis aastat tagasi läbi viidud sarnase uuringuga, mida me ka läbi viisime sama metoodika alusel, siis, siis me näeme, et tegelikult need kogused on oluliselt suurenenud. No kodumajapidamistes, kui me võtame näitena, üle 10% me oleme inimese kohta toidujäätmete teket suurendanud ja kehvemlugu on see, et see nii-öelda toidu kaosa on veelgi rohkem suurenud. Toidu kaadu nimelt on siis see osa toidu jäätmetest, mida me saaksime päästa ühel või teisel viisil. Ehk see on see oluline termin, mida me alati peaksime meeles pidama ja see on see, millele me peaksime ka fokusseerima. Aga muidugi toidu jäätmete nii-öelda globaalne mastaab on veelgi suurem, et Eestis me oleme, ei ole veel nii rikkad Euroopa tasandil, me alles püüame rikkamad riike kinni, aga teeme, Päris hooksaid samme rikkamate riikide poole. Aga globaalse tasandil on tegelikult toidurraiskamine ja palju suurem. Ja nii-öelda rahva toitustamise huvides, vaid, vaid loomulikult ka keskkonna mõjude ja kliimamõjude kontekstis. Just See on tohutu ressurs, mis toidu tootmise peale jõu pannakse. Ja et toidu jäätmed või ütleme, kui me toidu ära viskame, siis tegelikult tihti peale me ei teadusta, mis seal taga on. Seal taga on tegelikult tohutud ressursid, nii inimtööjõuna kui ka loodusressursid, no kuskil globaalsel tasandil kuskil 30% põllumaast on meil vaja selleks, et kasvatada toitu, mida me siis ära viskame. 30% toiduga viskame ära ka 30% põllumaad, rääkimata siis veest ja muidugi ka kasvune kaasid. sõidab naftaga ja autod, mis selle laiali veavad, külmikud, mis uugavad kogu ahelas. Kõik, kogu ahel ja kui ma ainult vaatame seda nii-öelda jäätme poolt toodujäätmet nii-öelda käitlemisele, eks tekivaid kasvune kaase, siis kuskil 6% aastas tekivates kasvune kaasides pärineb tegelikult toidujäätmetest ja, ja, ja et seda natuke illustreerida, siis see on tegelikult kolm korda rohkem kui lennundusest pärinev CO2 jalajalg. Aga muidugi kindlasti keskkonnamõju kõrval ka sotsiaalne mõju, et tegelikult ju väga suur hulk inimesi siin maal, kus me elame, on neljas ja, ja, ja kogu selle ära visatud toidu, ka me saaksime mitu korda kõik nelgavad inimesed ära toita. See on sotsiaalne projekt, see on eetiline probleem ja nii edasi, et, et Ehk siis see on selline probleem, millele me kõik tegelikult täna peaksime palju rohkem tähelepanu pöörama. Et Eesti kontekstis seda sotsiaalselt mõõdeta siis kuidagi ilmestada mõne numbriga, siis toidu panga hinnangulju ligikaudu 14 000 peret saab täna igapäevaselt nende käest abi, aga see vajadus olevad kordades ja kordades suurem. 
Just ja just siin covidi ajal see järsult suurenes ja tegelikult Toidupank teeb tänuvärsed tööd ja Toidupank kui üks oluline lüli või, või organisatsioon, kes tegelikult aitab meil siis ka seda toidu jäätmete tekkimise probleemi lahendada ja teisel poolt siis sotsiaalset probleemi levendada. Et just sellised lahendused on need, millele me peaksime üha rohkem nii poliitilisel kui ka meie igapäeva elus tähelepanu pöörama. Igades on suurem pärane, et see teema on ju tegelikult vägagi valguses ja, ja, ja loodetavasti teadlikus üha kasvab ja me saamegi siin jutu edenedes ka sellest nendest uuringutest ja, ja, ja rohe tiigri algatuse sellise teema püstituse kaudu ju, ju seda teemat avada, aga, aga lähemegi siit siis selles mõttes nii palju täpsemaks, et noh, Ma arvan, et keskmine inimene arvab, et küllab see toit ikka kuskil seal kaubanduses ja lettidel ja kuskil mujal rikneb ja raisku läheb. See on üks suur müüt ja üks suur väär arvamus, kas pole. Kõige rohkem toitu raiskavad inimesed kodudes ise. Just imelt, et sellest kogu toidujäätme kogusest, mida sa ka enne mainisid, seal kuskil 167 000 tonni me tekitame iga aastal siin Eestil, Eestis toidujäätmed, sellest pool tegelikult tekib kodupajapidamist, sest kõik me oma isiliku eluga panustame kõige rohkem ja, ja see tihti peale tekib jah selline arvamus, et see põhi probleem on kuskil kaubanduses ja et tegelikult meie uuring ka selgesti näitas, et 50% kodumajapidamised, kuskil 20% toidune tööstus, 14% esmatootmine, ehk siis põllumajandus, mis me esimes korda, kuhu me esimes korda sisse vaatasime, see on ka huvitav valkond põllumajandusest tegelikult on väga keeruline hinnata palju seal tegelikult toidu jäätmeid ja toitur nii-öelda raisku läheb, sest et noh, sõltub ilmas kõikidest muudest asjadest. Kaubanduses 12% ja toitlususes kuskil 6%. Umbes nii see jaguneb see toidu jäätme teke osakaalude kaupa. Kas siin tuleb siis lihtsalt paratamatusega leppida? Mida rohkem me teenime, seda pillevamaks me muutume, seda rohkem me raiskame. Tunnemegi ennast jõukate riikide seas. Ühel poolt küll nii, et kõik teiste riikide kogemused ja ka meie Eesti siin uuringud on näidanud, et mida jõukamaks me saame, seda rohkem me tarbime ja, ja ka toitu me tarbime rohkem, aga me ei söö seda lihtsalt ära, vaid tihti peale see läheb meil kaotsi ja üks põhilisi põhjused kodumajapidamistes, miks toidujäätmed tekivad, ongi riknemine, ehk siis me lihtsalt ei tarbi seda toitu ära ühel või teisel põhjusel, ta läheb raisku Ja, ja selle juurde me muidugi aga kindlasti veel võibolla tuleme, et, et, et miks siis ta raisku läheb, et ega me ei oska ka ühel poolt oma ostu otsuseid korrektselt planeerida, teisel poolt võibolla me ei oska ka toitu õigesti säilitada. Kas me kuidagi erineme selles osas veel teistest riikides, selles mõttes, et kui seda kuidagi inimese kohta rahaliselt arvestada või, või, või sisse tuleku kohta suhestada? Ütleme, kogu, poo- kogu see poolest me saaksime jah võõrelda, et me oleme tegelikult liikunud jõudselt ja rikkamate Euroopa Liidu riikidele järele, muidugi kõige rohkem nüüd küll Inglismaa, kes või Juka, kes astus Euroopa Liidust välja, seal tekib kõige rohkem, aga me oleme jah jõudmas siin Põhjamaadele päris kandadele, ehk siis selles suhtes me oleme ikkagi jõudnud selliste rikkamate riikide klubisse ja ka meie käitumine, ostuharjumuse, tarbimine, kõik see on väga sarnane, nii et selles mõttes võib öelda tõesti, et rikkus on üks pool, aga noh, teiselt poolt muidugi on ka teisi põhjuseid ja, ja noh, need on ka muud harjumused, noh, üks asi, kus me näeme, et inimeste toidu, toid, 
toitumise harjumiselt muutuvad, et üha rohkem sõme väljas, noh, viimase covid ajal küll rohkem tellime koju, toitu, mõne võrra on siis isegi vähendanud toiduajatmetetek, et aga... Või nii, et on lihtsalt kolinud teise kohta, need ongi koju kolinud. Jah, ja siit, ja, ja, ja ka kodus rohkem süüa tegevad peret tegelikult tekitavad ka rohkem kodus toiduajatmetet. Tegelikult nüüd trendid on üpris sarnased teiste enam arenenud riikide trendidega. Viis aastat tagasi me viisime sarnasem metoodikaga läbi eelmisuuringu, nüüd eelmisel aastal või selle aasta alguse ka lõpetasime teise uuringu hea võimalus võrrelda. Põhjused on suhteliselt sarnased. Nii nagu ma enne ütlesin, peamiseks põhjuseks on see, et toit läheb meil kodus raisku. Valmis toit. Nii valmis kui ka ostetud, mida me oleme plaaninud toiduks teha ja ühel poolt näitab see seda, et me ikkagi jätkuvalt kehvasti planeerime toidu nii-öelda ostmist ja ka toidu valmistamist ja teisel poolt nii nagu ma ütlesin ka see, et me ei oska toitu hästi säälitada. Ma siin kohe küsin sulle vastu küsimuse, et kas sa tead kodus, milline on sinu külmkapi temperatuur? Tean, ma olen selle krutinud kuskile sinna keskele, keskele poole. Aga mis see temperatuurina nii-öelda võiks olla? Ma arvan, et see on kuskil seal 8 graadi juures. No parem oleks, kui ta oleks 4-5 graadi. 8 graadi on juba küllaltki soe. ja muidugi võibolla sina mõtled energiakokkuhoiule, aga, aga nagu me ennem aru saime, see võib tegelikult kurjasti kätte maksta ja toit läheb lihtsalt halvaks. See on üks asi. Aga ka paljudes kodudes ei ole enam võimalik puu juurvilja hästi hoida. Sul võibolla on kodus veel hea safer või... No võt, suur osa meist elab kortermajades ja ega seal ei ole, seal lükkad oma kartulid, porgandid kuskile kappi ja, ja tihti peal on nii, et üllatus üllatus ongi riknenud. Ja see nii-öelda elustiili muutus lihtsalt ongi siis see, mis põhjustab? Ja et tegelikult huvitav on see, et kui me siin viis aastat tagasi viisime läbi uuringu, siis kõige suuremat raiskajad, see sõltub ka muidugi leibkonnast, eks ju, et kui palju sul on lapsi ja kas elad üksi, ka oled sa vanem inimene. Ja lastega pereed on kõige suuremad raiskajad. Lastega perekonnad on kõige suuremad raiskajad ja ka see, kus saime kinnitust, aga mitte nii drastiliselt. Varem oli see nagu drastilisem. Just kõige hullem raiskaja on selline ühe lapsega perekond. No, ja pean ise tunnistama, et ka elitat oma seda ainukest last ja, ja, ja ommiku pudrud jäävad ikkagi söömata ja proovisin ka vähendada portsu kogust, aga see 30 grammi jääb ikka üle sõltumata portsu suurusest, nii et jube peavalu ja, ja siin, siin tuleks nagu selles mõttes jah vaadata just ka leibkonna sellist koosseisu muidugi kõige vähem tekitavad toidujäätmeid vanemad inimesed. Kuigi huvitav huvitav sellised varasad võtleme Nüüdsed nooremad pensionärid, meie uuring see nüüd uud uuring näitab, et, et ka nemad on vist jõudnud vaja nii-öelda võibolla selline nii-öelda uus, uued inimesed ei ole enam võibolla seda oskust ja ka kokkuhoidu. Minu vanama tõesti ei lasun midagi raisku, kui midagi hakkas üle jääma, siis sellest tehti leivasuppi ja muid asju. Aga need nii-öelda noored pensionäärid kipuvad selgesti ka rohkem raiskama. Et no. See muutus on tegelikult näha viie aastaga. Nautima seda sama kasvavad teukust. Ja, ja teiselt poolt noored inimesed, kes ka kas üksi või kaksi elades kipuvad ka palju toodjuvaid ja, ja siin on peapõhjuseks ikkagi see, et elu kipub olema planeerimatu. Osatakse toitukoju ja siis võib juhtuda kõike elus ja siis ühel hetkel avastatakse, et külmkap on riknenud toitu täis. 
kaubandusvõrku vaadates tundub, et, et kaubandus või toidupood poole kilometri raadiuses on juba varsti põhiseaduses kirjas inimõiguseena meil, et teistpidi ei ole see ju keeruline siis muuta seda harjumust, et liiga palju mitte varuda ja lihtsalt võttagi tar- vajaduse põhiselt. Ja et tegelikult siin on ju huvitav erisus siiski veel täiesti olemas võrdes paljude teiste vanemate ja rikkamate riikidega. Eesti inimene, Eesti perekond käib ikkagi keskmiselt tihedamini kaupluses. Vaata, et üle päeva tihti peale käiakse kaupluses. Et sellist harjumust nagu mujal tihti peale minnakse kord nädalas ja ostatakse kõik asjad ära. Seda... See ka käitumuslikult võiksuse toetada seda, et varutakse ainult nii palju kui lühiperspektiivis vaja. Ja nii see on, aga, aga siiski tundub, et osut tehakse nii-öelda ajad hokki ja ilma suurema planeerimise, et ehk siis ei tehta pikaajalist planeerimist, mida nädalas siis plaanitakse süüa teha ja nii kipubki olema, et ostatakse üks kord, ostatakse teine kord ja, ja ongi külmkap toitu täis ja enam ei mäletamisel tagatäpselt. Ja nüüd need samad võrdlemisi siis madala planeerimisvõimega inimesed töötavad ju ettevõtetes, toitlustusettevõtetes, kaubandusettevõtetes, toidutöötlejates, põlumajandusettevõtetes ja, ja ülejõnud pool sellest toidust lähebki siis just kui nagu raisku seal. Rita, te tegite rohe tiigri algatuses sellise üsna huvitava formaadiga asja nagu õigustalgute raames koos siis õiguskantsleri bürooga analüüsi just nimelt selle kohta, et kas, kas midagi tänases raamistikus neid ettevõtteid takistab toidu raiskamist vähendamast. Räägijaste veidi sellest uuringust, mis moodi see välja nägi? Just, et mais 2021 kulutasime välja rohetiigri toidu hoidmise kuuraames kampaania ja selle kampaania raames oli siis eesmärgiks koguda lugusid lugusid sellest, et millised õigusaktid ja nende säted on siis takistanud toidu annetamist, selle ümberjaotamist või, või hoopiski toonud kaasa toidu raiskamise selle see kampaania ei olnud pikk see kestis kaks nädalat Ja selle käigus laekus siis väga palju erinevaid lugusid põhiliselt toitlustusettevõtetelt, bufeerestoranidelt, aga, aga ka üksikisikutelt. Et võin kohe öelda, et, et üksikisikute kogemusload puudutasid peamiselt jäätmekäitlust. Et miks meie jäätmekäitlus on selliselt korraldatud, kas see, kui ma kogun liigiti jäätmed, kas see ikka jõuab õigesse kohta, Ja, ja, ja miks minu äh, linnas või minu vallas on jäätmekäitlus korraldatud selliselt, nagu see on. Ehk siis sealt nagu selliseid toiduraiskamise lugusid välja ei tulnud, küll aga ettevõtete tasandil. Selgus, et äh, päris palju on müüte. Siiralt usutakse, et kuskil on mingi säte või seadus, mis keelab toidu annetamist, või selle tasuta ümber jagamist. Mõnikord olid ettevõtted jõudnud ka nii kaugele, et hakanud seda uurima, aga sellisel juhul oldi satutud sellisesse nagu paragrafide regastiku. Toon näite, et toiduseadus tegelikult reguleerib 
annetamist. Annetamine on toidukäitlemine. Aga kui vaadata seda toiduseadust, siis see on nii üldsõnaline, et sealt ei tule isegi see sõna annetamine välja. Ehk siis selleks, et see tubli ettevõtja saaks teada, mis nõuded kohalduvad toiduannetamisele, ta peab omakorda sukelduma Euroopa Liidu määrustesse ja nendesse juhenditesse. Et no selge on see, et kui sa ei ole vastava valdkonna spetsialist, siis sa jõuagi nii kaugele. See tõttu on, on lihtsam, lihtsam on loobuda või, või käituda nii, nagu ei tohiks, kui et teha endale päriselt selgeks kogu see toidu annetamisega seonduv regastik. Ja võibolla ette ruttavalt võin öelda, et, et toidu annetamine ei ole mitte ühegi õigusaktiga keelatud. Meie analüüs näitas ka seda, et toidu annetamisega seotud regulatsioonid ei ole vastuolus mitte ühegi põhiseaduse sättega. Siiski on see regulatsioon väga-väga üldine ja ebaselge ja ilmselt see on ka üheks põhjuseks, miks toit jõuab ettevõtetest prügimäele, mitte ei suunata seda siis toidupanka Või, või teistele abivajajatele. Tuleme sealt kodumaja pidamise külmkapist nüüd sammukene korra tagasi jõuamegi tegelikult ju kaubandusvõrku. Eks ole kuskilt see ju sinna, see on see, see, see samm, kus tavaliselt siis kodumaja pidamise jõuab see, see, see toit sinna 4-5 kraadisesse külmkappi. Ähm, selline minule tundub, et üldine arvamus on, et, et, et teeme nagu Prantsusmaa, keelame ära, kohustame kohustuslikult kõiki kaubandusettevõtteid seda siis annetama, et küllab seal see kõige suurem kogus siis nagu, nagu raisku läheb. Tundub, et see päris nii ei ole ja, ja, ja meil vist on natukene muid võimalusi. Harri, kuidas see kaubanduskeskuse toidu raiskamine välja näeb? Ja et seda peab muidugi tõdema, et, et, et kaubanduses nii öelda maha müümata toit, seda võib lugeda siis peaaegu 100% toidu kaoks, ehk raiskulene toiduaks, mida teoreetiliselt saaks, saaksime ju päästa. Noh, ütleme nii, et kaubandusjahet kindlasi, nagu ma enne ütlesin, ei ole see põhiline toidu kao tekitamise koht, nagu ma enne ütlesin, 10-12% kogu toidu ahelast ja teises küljest, kui me vaatame kaubandusettevõtete tegevust just näiteks selle sama toidu anetamise poole pealt siin Eestis, siis kaubandusettevõtet selgesti on ka kõige rohkem selles valkonnas teinud ja, ja mul on hea meel tõdeda ja me oleme võibolla siin, me oleme ka teinud nii uuringud Lätis Leedus, et Eestis riikides siis me võime öelda, et Eestis kaubandusettevõtet on päris tublid ja väga suur osa seal meie uuringu järgi kuskil 12% mahamiumata toidust täna antakse anetamisena üle jälgige muidugi toidupangale, aga ka teistele organisatsioonidele. See on küllaki suur protsent ja kui me hakkame nüüd lähemalt vaatama, ja siin on üles kõla, kõla, siin on kõlanud ettepanekud, et, et hakata seda karmilt nii-öelda käskude keeldudega reguleerima, siis ega seda protsenti väga palju suuremaks ei saaks, sest et siin on terve rida nii-öelda takistusi probleeme, Tihti peale me võime tõesti öelda, et kaubandusettevõtte on nagu süüdi selles, mida me ei ostame, aga tegelikult kui kaubandus inimestega rääkida, siis väga paljus 
oleme meie tarbijatena süüdi, miks kaubanduses siiski nii palju toitu jääb maha müümata ja põhiline asja on see, et nii öelda ka rikkusega tulles me oleme muutunud väga valivaks. Me tahame, et kaubanduses olevad toiduainet letid oleksid õhtu hiljani täis valik oleks võimalikult suur me ei taha osta kolme jalaga porgandeid natukene väiksed või liiga suuri kartuleid ja selles suhtes me oleme muutunud üha valimamaks ja valimamaks Sõlt samas muidugi suus, su, suusenaliselt ütleme, et me oleme väga rohelised, ei ole tarbijatena me oleme ikkagi väga väga nii öelda raiskavad ja, ja see on üks põhjusi, nii et jällegi, eks siin peab paljuski see sama inimene, kes kaubanduses oma oste teeb selgesti vaatama peeglisse, et me oleme siin sellele kaubanduse tänase toimi, toimetamis nii öelda peeglina paljuski süüdsi selles. Ei ole tuttavatega rääkides keeruline jõuda selliste müütiden ja alates sellest, kuidas tõesti pigem lukustatud prügikasti, et jumale eest keegi sinna ligi ei pääseks ja kaubandus ettevõtte poole keegi näpuga ei näitaks, pannakse siis söödav toit või kuidas pagari kojad järgmisel hommikulgi no, ju seda eelmise päeva saiakest just kui müüja taha, kuigi inimene vaevalt nüüd saia järgmisel hommikul ära viskab, mille ta eelmisel õhtul võibolla pagari kojast ostis, et, et Brita, mis meie see, mida see analüüs näitas selle koha pealt, et, et, et kui painlikud me saaksime olla näiteks selle sama, ütleme selle parim enne ja või, 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 või siis kõlblik kuni, noh, need kaubad on ju selgelt erinevad, Kas, kas siin on midagi tegemata Eestis ja on meil üldse võimalik midagi teha? Üks, 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 üks selline kimp soovitusi teil ju sellega seoses oli. Just, et nende kogemusugude käigus tuli välja ka sellised ettepanekuid, et see kõlblik kuni aken võiks olla justkui nagu laiem. Ja see tõttu tuligi täpsemalt süübida siis kõlblik kuni, parim enne ja, ja kõikidesse nendesse toidusäilimisega seotud termiitesse. Selgus see, et toiduohutus, aga ka hügeen on väga täpselt reguleeritud Euroopa Liidu õigusaktidega. Ja seda mitte üksnes selliste Euroopa Liidu õigusaktidega, mida me peame justkui nagu üle võtma Eesti õigusesse, vaid otsekohalduvate õigusaktidega. See tähendab seda, et kui midagi Euroopa Liidu määruses on kirjas, siis selles osas siseriiklikult meie mingeid erandeid kehtestada ei saa. Ja just need samad parime enne ja kõlblik kuni, need mõisted tulevadki siis sealt Euroopa Liidu õigusest. Parime enne tähendab seda, et kui see parime enne on möödes, siis peale seda sa saad veel toitu teatud aja annetada. Et parime enne märge on üldjuhul sellistel Ikka säilivusajaga toodetel nagu jahu, makaronid. Kõlblikuni see vastu on väga-väga range, et kui kõlblikuni tähtaeg saabub, siis seda toitu enam ei tohi annetada. See tähendab seda, et kui on ettevõttel või kaubanduskettil soov seda kõlblikuni toitu kellegile teisele anda, siis ta peab juba enne selle, selle keskö saabumist riiulilt ära korjama ja kui on võimalus ja see sõltub ka toiduainest, siis selle külmutama. Et ei ole niimoodi, et südaöö saabub ja siis ma hakkan sellega tegelema, vaid, vaid sellega tuleb tegeleda juba varem. Ja just... 
Kas üheks lahenduseks võiks olla siin ka selle toidu annetamise kuupäeva kuidagi lisamine sinna pakendile? See annetamise kuupäev on seotud toote märgistamisega ja see tõttu ei ole võimalik sellist annetamise kuupäeva pakendile eraldi panna, sellepärast, et see võib ajada tarbi ja segadusse. Küll aga on võimalik siseriiklikult kehtestada selliseid parima praktika juhiseid. Ehk siis nüüd määratagi mõne eeskirjaga soovituslik aeg, millal see kõl, toode, millel on kõlblik kuni märge peal, korjatakse letilt ja on siis, või siis juba varem, et ta on veel kõlblik ja, ja suunatakse siis toidupangale või mõnele muule organisatsioonile. No mina ma arvan, et võibolla see oleks nagu liiga keeruliseks asja ajamine. Esimene asi, mis me siin Eestis praegu peaksime tegema, on inimestele üldse selgitama kõlblik kuni ja parim enne mõiste. Ehk siis, mida see üldse tähendab? Paljud inimesed ei siia maani selle lahet ja kõik, mis on eks ju parim enne ületanud, visatakse automaatselt ära nii kodudes ja kiputakse seda tegema ka poodides. Et tegelikult jah, et no, kui sa paned soolale mingi annetamise tähta ja sool siis sul säilib ju miljonid aastaid, eks ju, et see, see oleks võibolla siis sellise lisabürokraatia ja ma kardan, et ega ka ametkonnad ei ole valmis väga andma mingit sellist garantiid ja sellega kaasa minema. Et see on üks asi, aga teine, mis pudutab on jah, et selline efektiivne kogumissüsteem. Ja nii nagu me nä- meie uuring ka näitab, et anetamise puhul ei ole probleemiks need nii-öelda kaua säilivad tooted, jahu, makaronid, puuviljad, juurviljad, no seal ei saagi ju öelda, mis on see anetamise tähta, eks ju on tegelikult see säilivus visuaalselt järgitav ja seal, seal ei ole see väga suur probleem, seal on tahtmise küsimus ja logistika korraldamise küsimus, eks siis selle kogumissüsteemi, mis tegelikult Eestis kogu aeg paraneb läbi tänu sellele toidupanga tegevusele siis kiiresti riknevat toidajanud. See on päris suur maht ja tegelikult see on see, mida inimesed ka, need abivajad inimesed vajaksid. Lihatooted, kalatooted, piimatooted, see on see, mis tegelikult on sellise toitumise seesukohast oluline toiduaine, mida peaksime abivajajanteni viima ja mis siia maani tõesti on tihti peale raisku läinud, kuna, kuna ei ole võimalik seda nii-öelda säilivust pikendada. Aga see on tegelikult lahenduse täna leidnud ja jällegi see vajab teatud korraldusi ja toidupankond väga head tööd teinud, kaasanud Hollandi riigi kogemusi, kus tegelikult on oldud mõnevõrra võibolla avatumad ja ka Euroopa regulatsioonid nii-öelda interpreteerimisel avatumad ja täna on tõesti nii, et paljud kaubanduskettid teevad tööst koostööd, toidupakk on hakkinud need külmutusseadmed ja jah, tõesti nii, et kui õhtul tähekella aeg kukub juba enne, enne kogutakse kokku külmutatakse, seal on ka tegelikult tänane siis põlumajandus ja Veterinaaramet varasem VTA, eks ju, kes on ka selles suhtes väga ilusa juhendi juba koostanud, et tegelikult siin selline 
alus on olemas, aga nüüd tuleks... Lihtsalt ei teata. Ei teata ja tuleks väiksed investeeringud teha, et see süsteem oleks üle eestiline. Meie probleem annetamisega, toiduannetamisega on see, et see keskendub veelkõige suurtesse linnadesse, kus on suurtes kauplustest lihtne logistiliselt toitu kätte saada ja põhiline takistus toiduannetamis mitte tegemisel on ikkagi see, et väiksemates kauplustes maapiirkonnas lihtsalt ei ole võimalik, kellegile ei ole lihtsalt võimalik üle anda. See on liiga ressurssinõudev ja ei ole seda nii-öelda koostöövõrgustiku, logistilist võrgustiku ja muid vajalike tingimusi. Kas seal, nagu no, juba ju tegelikult ka Brita ju viitas, et igaks juhuks ju välditaksegi sellisel juhul nii-öelda, et, 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 et ei, jumala eest ei käitutaks valesti ja ei saadaks eks ole siis kuskilt karistada. Et, et, et seal seda vastutust kui sellist siis sellisel juhul ju, 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 ju väelditaksegi aga, aga ma saan aru, et ka see on üks selline müüt, mida siis korraliku annetuspartneriga tegelikult annab väga hästi reguleerida just et, et toidu käitlemine peab vastama ohutuse põhimõttele kuni selle hetkeni mil see toit jõuab lõptarbijani See tähendab siis seda, et sellest, kas siis vastutab see pood või tõepoolest ta saab selle vastutuse anda üle ka lepingu ka mingile teisele organisatsioonile. Aga sellisel juhul see organisatsioon ise peab tagama selle toiduohutuse selles lõppastmes. Selles osas on kindlasti oluline probleem teadlikus. Ettevõtted isegi ei tea, et on võimalik selline partner endale leida, et toidupank loomulikult on kõigile teada, aga toidupank reeglina ei tegele valmis toiduga, et see on, see on ka logistiliselt keeruline ja see sõltub kõigest sellest, mis on toiduga tehtud siis enne seda, kui see nii öelda sellele lepingupartnerile antakse. Ja see ongi toitlustuse, ehk toidu, toitlustajate põhiprobleem, et kaubanduse osas, nagu me oleme siin jutu ja vestlemise käigus aru saanud, on need tingimused olemas ja need paranevad üha, siis tõesti palju keerulisem on see toitlustussektorile. Kui sul on soe toit, sul on seal tõesti loetud tunnid, kui sa saad ja tohid seda üle anda, seal sellised külmutamised ja muud teemad on palju komplitseeritumad. Toitlustusettevõtted on tavaliselt väikesed, need on hästi palju ja, ja kuidas siis nii-öelda valmis toit tegelikult abivajani jõudavad. Siin ma arvan, oleks mõistlik rakendada hoopis innovatiivseid IT-lahendusi, mitmeid selliseid süsteeme, mida ju teistes riikides on palju olnud ja rakendatud edukalt toiminud. Tegelikult ka Eestis on olnud meil mõningaid üritamisi, üks Soome startup, kes ka meil hakkas restoranide toitu jagama, aga kahjuks majanduslikult ei olnud see kasumlik, nad panid oma tegevuse mõneks heaks siin vähemasti kinni. Ja tegelikult see... Mis kujul see jagamine käis? Sisada mingi toidukappe kuidagi? Ei, see oli lihtsalt, kui restoranid said liituda, kui neil toitu üle jäinad, panid selle info ülesse ja sinul, kui tarbjel oli võimalus siis äpi kaudu näha, kus on millist toitu alla hinnatuna kätte saada võimalik ja seal on edasi võimalik arendada ka kullerteenus sinna juurde. Aga jah, et meil võib tunduda, et, et, et see on väga hea äridee ja ma tean, et mitmed startupid on jällegi sama idee täna arendamas. Probleem on selles, et kas meil on tuupiisavalt turgu vähemasti kolm-neli aastat tagasi, seda turgu ei olnud ja igasugune selline skeem peab olema äriliselt kasumlik.
mõeldas hästi korra nende maakaupluste peale, mida sa ka jutuses mainisid, kas seal on takistusi näiteks arvestades Eesti kogukondade ju väiksust, eks ole, kas see ei oleks üks võimalus selline partner nii-öelda kõrvale jätta ja, 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 ja seal otse inimestele samamoodi seda üle jäävad kaupajagad. Ma ei tea, kas ma nüüd avaldan saladuse mitte, tegelikult maakorpuste seas me oleme näinud väga häid ja toredaid nii-öelda käitumisi, isegi sinna maani, et müüakse natukene tähtaga ületatud toitu ja ka annetatakse või üldakse antakse seda kohalikule kogukonnale. Aga see on nüüd selline asi, mis isenesest võibolla ei meeldi suurtele kettidele nii-öelda ärilisest seisukohast vaadatuna. Ehk siis iga kauplus, nagu te teate, ja pank, sina pankurina ju saad eriti hästi sellest aru peab olema kasumlik. Ehk siis kui maapood muutub liiga nii-öelda heategevusorganisatsiooniks, Ja, ja siin on ka sellised kartusi olnud, et ühel momentil lihtsalt rikutakse toitu, et seda siis hiljem mõnusalt ise ka sodavalt või tasuta nii-öelda koju kaasa võtta. Ehk seal on teatud need piirangud ja tihti peale võibolla aetaksegi sassi selline annetamine hea tegevuslik pool ja teisel poolt selline äriloogika, et tänapäeva kaubanduskettid on ikkagi väga selgesti jälgivad ja monitoorivad, kui palju toitu maha müümata jääb ja üritatakse seda viia ikkagi nii miinimumi kui võimalik ja tõesti see on niimis, et kaubanduses keskmiselt seal 1-2% tegelikult toidust, toidu kaubast jääb maha mõjumata, mis on väga-väga väike protsent. Mahuliselt on see suur ja, 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 ja eesmärki ole seda, suur, seda osa suurendada ja väga palju hea tegevusega tegelida ikkagi probleemi lahenduse. Kui seda tekib, siis suunata abivajajatele. Mis tähes muudest ettevõtetes ka rääkides jõuame siin ka toidutööstuse esmatootmiseni, kas see maksunduslikult üldse on kasulik ja kas, kas maksunduslikult midagi takistab toitu annetamast täna? Just, et väga hea, et sa selle maksuteema välja tõid toidu annetamise puhul või sellega tasuta ümberjagamise puhul ettevõtted paratamatult oma tegevusega puutuvad kokku kõikide nende maksuõiguslike aspektidega. Toidu jagamisel töötajatel tuleb arvestada, et tegemist on eri soodustusega. See tähendab seda, et rakendub tulumaks ja ka sotsiaalmaks. Ehk siis see ettevõtte, kes tegelikult näiteks tegeleb saiade tootmisega. Keitering ettevõtte, on küll aga üle. Täiesti normaalne jääb üle, et Et, et kui ta tahab käituda vastutustundlikult ja keskkonda säästvalt, siis tegelikult ta peab maksma sellele peale. Ta peab maksma sellele peale, töötajatele ei tohi seda jagada selliselt, et, et maksud jäävad maksmata. Ja see tõttu ongi selge, et selle sama toidu Ära viskamine on ettevõttele oluliselt lihtsam. Puudub igasugune raamatupidamise jama ja tegelikult sellega kaastub see sama jäätmekäitluskulu, millega ettevõtte on, on nagu nii juba alguses peale arvestanud. Ja mis täna on väga madal veel? Just, mis on täna põhjendamatult madal ka. Ja, ja kui minna nüüd teistele organisatsioonidele ja ettevõtetele annetamise juurde, siis ka seal ettevõtted peavad üldjuhul arvestama nii tulumaksu kui ka käibemaksuga, 
kui just nad siis ei anneta seda toitu MTÜ-dele, sihtasutustele või ka usulistele organisatsioonidele. Kui tegemist on toiduga, mille puhul on kõlplik kuni või parim enne tähtaeg möödunud, siis maksu- ja tolliameti juhendid on üsna selged ja nad lubavad selle toidu turuväärtuse arvutada nulliks, ehk siis maha kanda. Aga nüüd küsimus ongi praktikas tekinud, et mida teha toiduga, mida parim enne või kõlblik kuni tähtaeg ei ole veel saabunud. Ehk siis tegelikult sellel on ettevõtte jaoks selgelt väärtus olemas. Näiteks parim enne saabub alles viie tunni pärast. Poed on ju lahti reeglina meil kella 11. Järelikult sa ei, tegelikult ei saa asuta seisukohale või see ei ole nii selge, et kas see sai on siis ikkagi turuväärtusega null kell kuus, kui samas esineb suur tõenäosus, et äkki keegi tuleb ja ostab ikkagi kell 22 ära kõik need saijad. Ehk siis seal tekibki see tõlgendamise probleem ja, ja kindlasti ka maksu- ja tolliameti juhendites ei ole soovitud võtta nii selged seisukohta selles, et kuidas siis arvutada sellise toidu turuväärtust, mida, mida soovitakse annetada, aga mille puhul siis ei ole veel kõlblik ja parim enne tähtaks saabunud. Ja et siin juba viisast tagasi, kui me esimest uuringud läbi viisime ja see teema tõstatus väga selgesti esmakordselt üles, siis me ka rääksime läbi ja konsulteerisime siis maksu- ja tolliametiga ja tegelikult hea meil on tõdeda, et nad täna mõnes mõttes ametnikena saavad sellest aru ja, ja üldiselt probleemi sellest ei tekita, aga kuna seal on see sama nüants, mida sa ka välja tõid, et, et, et see nii-öelda interpreteerimine, et kuidas seda siis seda nii-öelda ikkagi interpreteerinud tuleks, siis ametkonnad ei taha ka väga selgelt sellised juhised oma kodulehele panna. Et küll on need juhised praegu kätte saadavad näiteks toidupanga kodulehel, aga jube hea oleks, kui nad oleksid ametkondade kodulehel, nad tuleksid natukene võibolla sellest nii-öelda õiguslikust hirmust välja, noh, näiteks Hollandis on väga selgesti antud need juhendid, et see oleks aitaks palju kaasa, sest et siis oleks kõikidele ettevõtetel see palju selgem, kui see juhend oleks amet, vastava ametkonna kodulehel või kuskil üle, väga selge soovitus ja, ja oleks kindlasti vähem pelgust. Kuigi ma ütlen jah, et ega seal seda juuksekarva täna nüüd lõhki ka ei aeta, aga jällegi mõnele ettevõttele võib see olla argument, et parem igaks juuks mitte teha. Ja, ja see ongi olnud probleemiks, nagu see enne ka välja tõid, ettevõtete valmis olek mõne võrra võibolla vanas ajas selline hirm, et tuleb keegi ametnik ja, ja, ja ka teadmatus. Need on need asjad, mida tegelikult tuleks üheskoos ametkondadega selgesti hakata infot pakkuma. Ja ma olen päris kindel, et väga palju ettevõtteid tuleks selle anetamise teemaga palju rõõmsamalt kaasa. Ma ise näen, et siin on suureks probleemiks eesked see, et et kuigi see üldine põhimõtte, et me peame kõiki jäätme, me peame kõik jäätmeid vähendama, et, et see on meie teadlikuses olnud juba aastaid, siis tegelikult see, et me peame oma kehtivaid õigusakte vaatama ka toiduraiskamise vähendamise aspektist, et see on tegelikult täiesti uus ja ka see toidu vähendamise 
kohustus igas eluvalkkonnas see, see põhimõtte või see kohustus tuli alles 2018 Euroopa Liidus ja nüüd me siis olemegi justkui nagu sellises uues olukorras, kus eluliselt me oleme teadnud seda juba ammu, aga samas ametkondadel ei ole seni olnud sellist kohustust hinnata oma õigusakte sellest vaatenurgast lähtuvalt. Ja see tõttu ongi meil toiduseadus, mis tegeleb veel kõige toiduohutusega. Meil on tulumaksuseadus, mille eesmärgiks on siis maksude kogumine nii-öelda eesket nagu riigikassasse ja, ja nende mõlema seaduse eesmärgiks ei olegi olnud nii-öelda hõlpsate eraandite kehtestamine selleks, et toidu annetamine oleks soodustatud ja, ja raiskamine vähendatud. Et allest nüüd me tegelikult ju ka oleme alustamas seda debatti ja, ja Ja mul on nagu hea meel, et see sei uuring andis just selle tõuke, et seda, seda diskussiooni peaks jõulisemalt ühiskonnas pidama. Ja mul on, et mitte nii-öelda ametnike suunas on näpuga need hea meel tõdeda, et viimastel aastatel on ametkonnas vastavates ametides ikkagi väga selgesti see teadmine tekinud, arusaamine, et, et, et ka need keskkonna ja muud sotsiaalsed mõjud, see nii öelda selle, see suur eesmärk peaks olema ka õiguslik regulatsioonid interpreteerimisel ja, ja kujundamisel arvesse võetud. Tegelikult on oluliselt muutunud. Ehk siis, kui me veel viis aastat tagasi viisime läbi interviusid kaupluse juhatajatega, siis ikkagi oli see kartus ja olid ka need nii öelda inspektorid, kes sisse sadasid ja väga kurjalt näpu viidud rahve tegid, siis tänaseks päevaks Ja meil on tõdeda, et see on muutumas oluliselt ja ma väga loodan küll, et, 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 et siin need probleemid me ikkagi lähejal saaksime või need pinged saaksime maha võtta ja ettevõtetel tekib ikkagi väga selge selline arusaam, et, et regulatsiooni maksud ja muudes osades selliseid takistusi ei tohiks olla. Aga samas me peame selgesti arvestama, et toidu valkond on valkond, kus me peame teatud reeglistiku järgima ja mul ikkune väikene vihje nende Tartu prügi sukeldute osas siiski on, et, et see võibolla ei ole kõige mõistlikum, et kui võtta prügikast siis toiduanid ja panna sinna kohaliku kogukonna nii öelda kappi, et sellega võib tekitada ikkagi väga kehva olukorra ja, ja ka sellega võib tekitada olukorra, kus tegelikult inimeste usaldus selliste kogukondlike headegevuslike ürituste vastu väheneb. Et, et mõistlik oleks teha koostööd täna toimivate näiteks toidupanga või mõnede muud organisatsioonidega ja seal tegelikult kõik need aspektid on hästi läbimõelud, et me kogu selle teema kõrval ei hakkaks siis ennast nii oma tervist Sa Harri mainisid, et, et selline valmis olek just kui ka, ka, ka kaubanduse ja toidustusettevõtetesse midagi muuta on hästi kõrge, kas seda need kogemus lood või, või, või sellised ka näitasid, et, et tahaks, küll, küll, küll tahaks või, või ei, näida, ei tunnud seda välja? Oli paar sellist lugu, mis ilmselt on koronale iseloomulikud, et ettevõttel oli planeeritud suurem üritus ja ootamatult see tuli tühistada, kuigi sisuliselt toit juba ootas laua peal. Ja, ja loomulikult ettevõtte, et sellises olukorras 
käitusid mõistlikult, nad tahtsid selle toidu kellegile anda. Ja, ja sellises, see, mis on nagu selge selle toidu annetamise ja ümberjagamise puhul, et seda ei saa teha juhtumi põhiselt. Ehk siis see peab olema alguses peale läbi mõeldud, et kui ettevõtte juba äh, alguses peale mõtles, et ma arvestan sellise olukorraga, siis ta oleks pidanud leidma endale ka vastava lepingu partneri. Seega jah, ja seda, seda soovi tegelikult oma jalajälge vähendada, see on selgelt olemas ja, ja seda me näeme ka selles, kuidas ettevõtted on kõik nagu üritanud oma jalajälge vähendada ja just nagu suurendada seda, seda vastutustundlikust ühiskonnas. No nii palju veel lisaks meie uuringu tulemused väga selgesti näitavad suhtlemine ettevõtetega, et ettevõtted väga tahavad, et sellises toidu annetamise, toidu jagamise valkonas oleks neil läbipaistvad ja usaldusväärsed partnerid. Ehk siis see on väga oluline, et me selle, seda tagaksime. Ükski kaubandusettevõtte või ka toidu ainult ühtsusettevõtte ei taha anda suvaliselt kellegile ja siis pärast tõdeda, et võibolla need toiduaineid on kuskil turupeal müügis nii nagu siin kümme aastat tagasi toimis, et selline pikaajaline usalduslik suhe peab olema ja mul on jällegi hea meel tõdeda ja ütte korda olen ka nüüd maininud, et, et, et Eesti on kindlasti ka oma toidupanga arengus siin näiteks Lätist Leedust oleme me ikkagi vaksavõrra ees, ehk siis tõesti kindel partner, kellele sa saad toetuda, kes tegelikult võtab selle vastutuse nii nagu just sai öelud, et õiguslikult, kui sa oled selle toidu üle annud, siis see partner peab selle vastutuse võtma, et ta, et ta ikkagi seda toiduhügieeni ja muid nõud, et täidab. See on see osa, kui suunas peaks on liikuma. Ehk siis kogu selle süsteemi arendamine nii, et ta tegelikult kogu Eesti teritooriumit kataks, nii nagu me enne ütlesime, tänasel päeval toidupanga käed jäävad mõnevõrre lühikeseks, mis puudutab maapiirkondasid, väiksemad asulaid, aga tihti peale just seal on tegelikult need inimesed, kes vajavad, vajavad abi. Ja. Meil on kaks sellist suurt valdkonda veel, veel rääkimata mõnes mõttes oleks ju väga vale neid puudutamata jätta, et toidu tööstus ütleme siis kõik need, kõik need kes siis töötlevad pakendavad seda, seda graami kas siis pool valmis või valmis või, 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 või toor, to, toorena kus seal kõike seda eelnevat juttu arvestades probleemkoht on ütleme nii, et toiduaine tööstus ja ma juba oma peagu 20 aastase kogemusega ka toiduaine tööstuses erinevaid auditeid ja projekte läbi viimast pean tõdema, et küllaki efektiivselt toimetavad tänasel päeval ikkagi sellist ressursside, toiduresurssi, toidutoorme raiskamist ikkagi on vähe ja seda näitab ka meie uuring, kus tegelikult me nägime, et toiduaine tööstuses tekivates toidu jäätmetes, mida on palju mida oli tõesti palju, nagu, nagu me enne ütlesin, eks ju... Koguseliselt on palju. Koguseliselt palju ja, ja sisuliselt elanik on järgi teine, teine siis toiduahela grupp, kes siis seda toodab. Sealt ainult kuskil 10% on see nii-öelda toidukadu, ehk siis see, mis meil raisku läheb. Et, aga see on siis tihti peale just selline kadu, mida, mis, mis jällegi peegeldab mõnevõrra teatud mõttes kvaliteedi, tingimuste probleemaatilisust ja ka meie oma nõud, mis no hea näide on, näiteks hommiku pudru, Herkula pudru. Me ei ole ma harjunud, et kui see seal pakis selle valava välja valad, siis need helbed on kõik ühe, su- ühe suurused, eks ju. Ehk see peab nii visi olema, nui neljaks. Kvaliteedi normid on nii karmiks pandud, et, et, et tihti peale ja väga hea Herkula 
Helves jääb üle, kui ta on natuke suurem, natuke väiksem, ta pannaks, võetakse sealt välja ja, ja ongi nii-öelda sisuliselt täiesti korralik toit, kvaliteedi nii-öelda nõuetele ei vasta, mitte toidu väärtusosas, vaid lihtsalt teatud ise endale parameetrigi, jah, tihti peale ise endale ja ise, ise endale kehtesatu on ehk, jällegi meie ehk tarbijatest tuleneb tihti peale. Ja nii need tekib neid asju ka toidu tootmises, kus tegelikult on ka võimalik päris palju nii-öelda päästa ja siin on, oleks väga hea koostöö nüüd siis nende nii nimetatud alternatiivsete kaupluste osas Eks meil on Eestis ka neid mitmeid juba tekkinud kuigi ka on osa neist on oma tegevuse vahepeal lõpetanud Eks siis need kauplused, kes müükski siis neid kolme jalaga porknaid ja, ja võibolla natuke nebastantartseid kaerahelbeid kaerahelbeid või, või müslit, eks ju eks siis mujal maailmas Euroopas väga populaarsed ja noh, see eeldab jällegi väikest toetust aga, aga, aga aitaks väga paljuski toidu jätmed ja seda kadu vähendada kuhu see täna siis, ütleme, peamiselt läheb ma ei tea, lõpetab looma söödana mingisugune... Valdavalt looma toore. söödaks läheb selline, selline inimese toiduks mõeldud kraam ja, ja tihti peale võib ju arvata, et kui ta läheb toidu looma söödaks, siis on ju hea, aga tegelikult ei ole, et, et ma siin nagu korrigeeriks ära, kui ma ise olen suur jäätme spetsialist, siis kõik, mis on muutunud jäätmeks ja siseneb jäätme käitlusesse, isegi kompostimine ja positiivse poolepealt vaatatud on tegelikult, ma oleme selle toidu selles kui sellisel kujul ikka juba raisanud. Ehk siis see, mis toimub sellest momentis, kui ta jäätmeks, muutub ja me teda inimtoiduna ei kasuta, seda me peame nagu võimalikult palju vältima. Esmatootmine. Esmatootmine, ehk põllumajandus on kõige keerulisem valdkond ja selle me ka võtsime esimest korda oma uuringusse sisse. Enne me vaatasime ainult seda toidu vahelat kuni esmatootmiseni Esmatootmine on ka kõige keerulisem hinnata, kui palju seal üleüldse nii-öelda seda kadu tekib, sest et see sõltub väga palju ilmastikust, paljust muudest asjadest. Noh, me teame, et piisab, kui ühel aastal on kas mingi vihmane aasta või on põll, põud, noh, on terved näitid, kuidas kartulid jäävad lihtsalt maha, need ei saa ära korjata. Ehk see on üks keeruline valdkond ja, ja, ja tegelikult vajaks palju rohkem analüüsimist sissevaatamist ja ka tohutud kogused, mis seal tegelikult tekivad toitu, mida oleks võimalik tarbimisse suunata. Noh, näiteks inimesed ise tulevad, korjavad ära. Noh, need näited on mujalt maailmas päris palju, kuidas siis ka põllumehe nii-öelda põllule jäänud kraam või siis ülejäv kraam tegelikult suunata tarbimisse. Hea asi on see, et tavaliselt me räägime väga suurtes kogustest ja see ei ole selline väikepoodide logistika probleem, vaid, vaid seal oleks tõesti suured kogused, mida oleks lihtne suunata tarbimisse. Brita, kas seal põllumehel näiteks otse siis inimestele no, kutsudagi kartuleid midagi kõike seda, mis nii kui nii jääks maha, kas, 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 kas põllumehel on takistusi otse inimestele seda kuidagi levitada otse, siis noh, sa noh, mõttes annetada? Et... See on hea küsimus. Kahjuks selle uuringu raames ühtegi kogemuslugu nüüd põllumehelt või ka toiduaine tootelt ei tulnud, Siin sõltub kõik see, sellest siis, et mis asi on toit. See sõltub sellest toidu terminist, et kas see, mida ta siis soovib anda tarbijale, et kas see on toit. Ja ma ütlen ausalt, ma jään vastuse võlgu. Et, et jah, 
See on sõige juristi, juristi, juristi vastus, et mis on toiteks ja kõik, mis kõlbab süüa. Aga lihtsalt tehkeme järjelduset sellel põllumehel, kes siis oma aega pigem traktoris ja, ja mujal veedab, on nüüd küll kõige vähem aega minna seda siis analüüsimine. Tundub, et see on nüüd küll koht, kus juhendeid ja mingit sellist aktiivsust peaks nagu selgelt, selgelt täiendama. Ja vaad, siin oleks vaja ka nii-öelda vaheorganisatsioone, kes seda aitaks siit teha. Vaad, siin, me oleme siia ba, nii lihtsama vastupanud eedlenud ja, ja muidugi keskendunud kaubanduse, kus seda on kõige lihtsam, aga just põllumees kogu see põlluma on see valkond ja seal on ka tegelikult õiguslikult suure tõenäosusega vähemasti meie nägemusel on ka toetused, põllumaandsust toetused mis tegelikult oluliselt võivad piirata toidu annetamis kui sa oled mingisuguse toetuse saanud siis sa üldjuhul nagu ei tohiks enam selle teemaga edasi tegeleda, siis kui sa sealt kipud mingit kasu saama veel pärast või keegi saab kasu, siis sa võibolla ei kvalifitseeru mingisugusele toetusele või siis mingisugusele kompensatsioonile et seal on õiguslik asju ka väga palju ja ütleme nii, et ega põllumees räägime kaubandusest, toiduene tööstusest, siis on seda juriidilist aru saamist ikkagi rohkem kui, kui põllumajanduses, et sinna oleks vaja tegelikult kindlasti rohkem tähelepanu ja ressurssi suunata. Igal juhul, ma olen väga loodan, et need numbrid, Harri, kui te nüüd paar aasta pärast jälle teete seda, seda uuringut, et need numbrid ülemäära palju paisunud ei ole, loodetavasti me saame üha jõukamaks, aga samal ajal ikkagi kuidagi natukene nagu targemaks, Ja, ja, ja nutikamaks ja, ja vaadates neid ettepanekud, mis on tehtud ja ka, ka rohediigri analüüsi käigus ja, ja, ja võttes arvesse toidupanga kogemust ja üha sellist nagu süvenevad tegelikult ju, ju tead, mist kuidas siis, kuidas siis võiks nagu talitada, et loodame, et see, 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 see rahaline summa 164 miljonit eurot, et see nüüd nagu väga palju suuremaks ei, ei paisu. No ma ka väga loodan, aga Noh, neid te, nende teemadega tegelen no, võin öelda, et see siiski suureneb, kindlasti see suureneb rahalises osas sellepärast, et toiduained muutuvad kallimaks. See, mis toimub toiduainete hindadega... Kas see saab... paneks meid ka vähem raiskama? Ühel poolt kindlasti, ma tahtsingi just seda öelda, et, et ühel poolt ta kindlasti mõjutab raiskamise osas, aga teisel poolt ta kindlasti tekitab siis nagu üldist kulu, eks mida me ressursin ära viskame. Üks võibolla väike tulemus veel uuringust just, et kas vaene või rikas kump rohkem raiskab. Meil on, me vaatsime ka nii-öelda leibkonna sissetulekute põhiselt ja need nii-öelda rikkamat suht arvuna tegelikult raiskavad vähem kui, kui vaesed. Ja noh, meil on üritanud seda põhjus ka välja, välja tuu arvatavast siis on see, et teadud juhtudel vaesemates leibkondades nii-öelda hamstratakse või ostetakse kokku või saadakse kuskilt toiduaineid suurtes kogustes ja need tähevad lihtsalt käesalvaks. Ja, ja noh, selles mõttes väike lootus on, et äkki rikkusega tuleb mõistus ühel poolt ja teisel poolt siis võibolla ka nendel, kellel ei ole võimalik enam noh, rahaliselt toiduaineid muutuvad nii kalliks. Me hakkame ikkagi läheme tagasi nendesse esisaade aegadesse, kus me toitu, kui seda on vähem kättevõimalik saada, siis ka hoiame ja, ja, ja raiskamist üritame siis vältida. Igal juhul suur tänu. Britta Retel, Soreneni, Andalvogat ja Harri Moora, Stokholmi Keskkonna Instituudi Tallinna Keskuse vanem teadur. Mina olen Marko Kiisa, täname kuulemast. Kuulemast.